0: «Иконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис». Друзья, всем привет! Вы слушаете силиконовые дали на мегаполис 89 и5FM. Меня зовут Владимир Смеркес. Сегодня поговорим про трейдинг, про инвестиции, о том, что изменилось, собственно говоря, за последние горячие месяцы на крипторынке и вообще в принципе в мире и на нашей планете. У меня в гостях мистер Сайвер, также Родион Сайвер. Родион, привет. Приветствую. Спасибо, что позвали на вашу передачу, и привет всем радиослушателям. Рад тебя здесь видеть. Ну, собственно говоря, что поменялось, понимаешь. С одной стороны и про крипту поменялось И, в принципе, экономическая ситуация в мире Поменялась. Вот что ты наблюдаешь Что ты видишь за
1: последние Скажем, там полгода Пять да, месяцев. Ну, за последние Пять месяцев, если говорить Именно про инвесторов, то инвесторы столкнулись С такой проблемой, что рынок совсем нестабилен. То есть, если раньше было более-менее все стабильно и спокойно, то... Когда еще... мы
0: говорим про рынки, мы говорим про инвестиции, про классическую, про фанду или про крипту? или про то Именно и про, про крипту. крипту. Вот. Будем
1: говорить в основном про крипту, потому что я криптоблогер и, соответственно, хотелось бы задеть именно криптовалютный рынок. Так вот, в целом, значит, у нас был Тузимун, по мне так это уже вот по моей истории второй Тузимун, который я застал. В 2017 там также был Тузимун, в котором я уже участвовал. Это, скажем так, мое первое ралли было, когда полетели наверх. А во втором ралли, вот сейчас, я понимаю, что настала сейчас криптозима, и, соответственно, это такое, скажем так, нестабильное положение у рынка, потому что те, кто хотел уйти с рынка, это идеальный момент для них. Но уходят все-таки крупные проекты, надо это понимать. Сейчас, допустим, есть американские проекты крупные, в которые люди инвестировали. Я думаю, что многие его знают и так, я говорить не буду, что за проект. И, к сожалению, люди потеряли огромные деньги, огромнейшие деньги. И вот сейчас рынок себя в целом ведет вот так, то есть капитализация у нас у мы это видим, это прям чувствуется, потому что... Может, даже пика
0: пиков три раза, да, уменьшилось
1: примерно? Ну, где-то так, да, да, и еще уменьшится, это, это еще не дно. То есть, то есть
0: ты все-таки веришь, что, что зима настала, и она вот как 100%. бы пока еще нас даже не замело снегом, Сто
1: процентов, сто процентов, дальше будет хуже, потому что если мы сейчас видим курс 20 тысяч у биткоина, и сейчас буквально три дня назад закрываются крупные инвестиционные программы, скажем так. Инвестиционные фонды, да. Инвестиционные фонды, то, соответственно, надо уже понимать, что все-таки дальше мы вообще туда полетим.
0: Ну... Ты знаешь, вот, э, извиняюсь, что перебиваю, да. но вот в семнадцатом году, в декабре, когда биток подбирался к 20 тысячам долларов, э, огромное количество звонков было людей, которые хотели его купить. Наверное, самое большое за всю историю мо моего участия в рынке, в принципе, да, то есть на, на пике, когда все дорого, все хотели купить. А сейчас, да, тоже были звоночки, когда биткоин был около 60, примерно похожие. Привычки людей э, поменялись, и, в принципе, та же самая психология страх-жадность действует, и вот все хотят неумелые и неопытные инвесторы покупать на пике, и сейчас, когда биткоин стоит 20, они все продают. Что-то изменилось
1: с тех пор? Проблема в том, что ошибки совершают все, даже и те, кто просто, они ну, тормозов не видят. То есть есть опытные трейдеры, но, к сожалению, вот 67 тысяч они увидели. И все, они думают 100 тысяч. Они думают, сейчас рывок и 100 тысяч. Вот один шаг до 100 тысяч. И когда сейчас все ушло до 20 тысяч, они осознали свою ошибку. Также и новички. Новички-то вообще не понимают, где они. Потому что сейчас ложные псевдокурсы продают. Там вообще там, базовые знания продают по крипте. Вообще непонятно, какие там. То есть люди покупают кота в мешке за огромные деньги. Вот сейчас даже там есть некоторые звезды, которые проводят в Дубаях всякие крипто скажем так. Да, да, мы об этом уже как раз до тебя немножко поговорим. Да, да, и вот э, они абсолютно бесполезны. Там те спикеры, которые там присутствуют, они абсолютно ничего не знают, как и тот человек, который, ну, та суперзвезда, которая позвала всех на крипто-уикенд. То есть поэтому там делать точно нечего. Это просто потеря денег. Это первая потеря денег на этом крипто-уикенде. Вторая потеря денег, это когда уже без всех пойдешь на рынок, и когда ты потеряешь деньги. Все теряют деньги. Особенно новички. Новички теряют больше, чем остальные. То есть нужно понимать, что ты кусок пирога, который все хотят оторвать. Вот ты те деньги, ты те инвестиции, которые ты принес в рынок криптовалюты. И вот все тебя хотят. И поэтому нужно быть вот таким вот ужом, который ползает и, соответственно, пытается увернуться от всех этих падений и прочего.
0: Без, значит, ссадин, синяков и потери депозита как ты считаешь вообще реалистично это дело? Потому что, не знаю, в моем окружении все люди, кто сейчас даже зарабатывает или там удалось сохранить капитал, все
1: люди теряли эту историю. Я тут даже больше скажу. Нужно уметь терять. То есть там может быть такой день, когда потеряешь миллион, а может быть и два. Нужно научиться терять миллион и два. Но если ты заработал миллион-два, не только радоваться ему там и говорить, о, там, то есть нужно правильно реинвестировать, нужно диверсификация. То есть всегда нужно эти деньги правильно, скажем так, применение им нужно давать. То есть деньги никогда не должны стоять. Это любой инвестор знает. Любые деньги должны приносить деньги. Вот, и Если ты куда-то высокорискованно лезешь, то, соответственно, все друзья,
0: опасно. попробуем выяснить, как все-таки к этому прийти, чтобы они не лежали у вас в банках дома и чтобы не несли огромные потери. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали». У меня в гостях Родион Сайлер. Говорим про инвестиции про образование. Вот ты упомянул э, чуть раньше э, факт того, что много разных курсов и криптозвездных курсов, и поездок, и всего остального. Об этом, наверное, все сейчас э, говорят. Но, кстати, надо дать, отдать должное, что все-таки социальный капитал звезд дает э, импульс, чтобы о чем-то люди разговаривали. Да? То есть все-таки социальный капитал, аудитории есть. Мы с тобой об этом говорим. Ну, хотелось бы говорить про правильные тех, существует ли он на рынке, образовательные программы, как правильно построить такой образовательный продукт, да, то есть наверняка кто-то из наших слушателей, у нас много предпринимателей, хочет построить образовательный курс, и сколько вообще можно на этом зарабатывать?
1: Тут бы затронул две темы. То есть первая тема — это университеты. Могут ли университеты дать такое образование? И я закончил один из лучших вузов нашей страны на программиста. И скажу так, этот университет никогда не даст современное образование, потому что они не успевают базу обновлять, они не успевают свежий материал давать. А в такой сфере нужно именно свежее давать. Нужно вот только что за -то произошло, нужно, грубо говоря, этому уже людей учить. То есть по опыту, вот, который сейчас произошел у нас с одним стейблкоином, вот по такому опыту нужно это как в историю записывать, нужно вот это преподавать, чтобы чтобы люди могли понимать. То есть просто системно вузы как бы вообще вузы не, не готовы.
0: Не, готовы не справятся. И то вообще есть... система образования меняется? Тут все в такой в rapid, в такое в быстрое образование переходит, да, или нет?
1: Ну, оно переходит, да, современно. Даже у программистов элементарно. А вот, допустим, я когда программиста учился, у нас очень старая была литература, очень старые учителя. То есть образование очень плохое, некачественное. Но это, это ладно, это проблема нашей страны с образованием, это бог с ним. Также мы и финансовую грамотность не получаем в школе у нас она отсутствует. У нас люди не понимают, что такое кредит ради кредита, вообще не понимая. То есть у всех там по миллиону и прочее. Значит, Долго... я,
0: я так счастлив был, когда вот вспоминаю, что, по первый класс в первом классе почему-то нам подарили книжки. Знаете, обычно детям дарят, ну, часто в некоторых школах, обычно государственная школа, в Подмосковье, я помню, что начинал, э -э подарили книжку про, как раз про, про детские финансы. И вот это вот точно зародило в зерно во мне то, что мне к этому было интересно. в школе как ездил, журнал, читал журнал «Деньги», мне прям это было интересно. Это крайне мало с тобой с согласен.
1: Вот поэтому, какое инвестиционное
0: образование существует?
1: Вот поэтому автором книги ты являешься. Видишь, заложили в тебя тогда хоть что-то. Да, хоть Что? Еще раз вопрос, вопрос пожалуйста. Да,
0: какое инвестиционное образование существует и сколько можно заработать денег?
1: Вот, там,
0: мы за эфиром говорили о том, что тебя приглашают часто делать курсы. <гум> Кому доверять вообще в плане инвестиционного образования и как его построить с точки зрения
1: бизнеса? Угу. Ну вот сейчас, на данный момент, на рынке такая ситуация, что я бы ни один этот курс э, не стал бы даже смотреть, потому что я, я посмотрел вот, ну, вот так вот, оно на глаз, скажем. Ну это настолько все страшно, это все настолько неграмотно, настолько все это прям... Либо один какой-то спикер, который не является профессионалом во всех областях. То есть вот как бы я сделал курс, если я лично делал бы, я хотя хочу даже, хочу даже сделать его, Вот значит э, за майнинг отвечает специалист по майнингу. То есть не я один за все отвечаю. Да. Я инвестор, я могу за инвестиции хорошо рассказать, но за майнинг это не мое, я даже в это лезть не буду. Поэтому здесь должен быть специалист. За холодные кошельки обязательно специалист. И вот лично в моем случае я хочу просто блогеров позвать, потому uh -huh. что только мне кажется, вот блогеру профессионалы, которые вот имеют аудиторию, вот по ним можно как-то уже, скажем так, понимать, насколько они востребованы, насколько они людям нужны. То есть вот, я бы сделал из блогеров такой курс, и в целом на этом можно заработать, ну, я считаю, что миллионов пятьдесят. Это, скажем так, самые востребовательные курсы сейчас э, вообще, ну, в этой нише. Угу. В нише курса. Я вообще вижу,
0: что понятно, с одной стороны, что блогеры крупные, например, лишились большого количества рекламных контрактов. И в том числе, наверное, одна, один из способов, если раньше они отвергали криптоистории и рекламу криптопроектов, и какие-то NFT-коллекции, то сейчас они на это Смотрят. И с другой стороны, понятно, что рекламные контракты ушли, и они, наверное, в образовательную тему тоже потихонечку идут.
1: Нет, здесь больше, ну вот я как общаюсь, скажем так, с блогерами, и они мне, скажем так, по секрету рассказали. Они просто хотят продать свою аудиторию этому рынку, потому что этот рынок очень, скажем так, толстый, mm -hmm. много денег. И поэтому, соответственно, они лезут в этот рынок и пытаются продать. Даже вот недавно один форум крупный был. На этом форуме кого только не было и звезд. То есть, кого я там только не увидел. Поэтому могу сказать, что все только хотят продать аудиторию. А что касается рекламодателей, допустим вот в криптовалюте рекламодатели больше всего. У меня вот за прошедший год, ну, наверное, в районе 200 рекламодателей точно было. То разные биржи, разные, проекты. Вот, да, кого там только не было. Даже, даже были скамные проекты. Но единственное, что мой канал о том, что я пытаюсь инвестировать и показывать людям. То есть я прям открыто все это показываю. И, соответственно, если ну, где-то высокорискованный был, ну, понятное дело, что он может скамануть. Скамануть может что угодно. Даже На биржа. этом
0: рынке все может а, произойти. Скамануть. Да, Продолжим беседу, друзья, через несколько минут. Оставайтесь с нами. «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня мы говорим с Родионом Сайлером про крипторынок, про образование, про инвестиции. Знаешь, вот часто... Я отчасти разделяю такое мнение, что инвестиция в лопаты как бы гораздо круче, чем кирку. Да, в кирку, и в лопаты гораздо круче, чем говоря, сам процесс трейдинга. Понятно, что там, в, в твоем случае лопаты являются как бы образовательный и медийный, не образовательный, а медийный контент,
1: да, наверное. Да, то есть да.
0: Все-таки, как я понимаю, ты производишь контент, который полезен людям, сам инвестируешь, тебе да, это интересно. Да, да, да. У тебя есть аудитория, с которой ты можешь коммуницировать? Ты получаешь рекламный контракты, или можешь запускать какие-то свои собственные продукты, да, да. Что, которые будут полезны что, людям. Да, которые будут полезны людям. А что из лопат и из какую кирку можно создать или делать на рынке вокруг инвестиций, вокруг криптовалютных инвестиций? Что еще?
1: Вот за последнее время, как раз я вот только с этим моментом и столкнулся. То, что блогеры получают много денег, получают огромную аудиторию, и аудиториям говорит, что делать, какой продукт рынку нужен. Сейчас все блогеры, которые есть, они сейчас будут запускать продукты. То есть у каждого там будет свой продукт. Может
0: Это быть... как раньше. Девочки-блогеры начинали петь, многие.
1: Да, а, да. Сейчас делают свой продукт. Да. да, я даже больше скажу. Я и мальчик тоже запел. Да? У меня уже первая песня есть, я тоже запел, а, про, про ну биток вот песню и, сделал. И, серьезно? Да, да Классно. И, а,
0: и, я и, так не реализовал вот, на, на Мегаполис 89.5 FM здесь, в студии, когда было свободное время, записал одну песню, послушал, подумал, За 6 часов, получается.
1: полностью с нуля. Текст, а, текст все, мог... на студии профессиональный.
0: Надо обратиться. Вот, видишь, какой-то многогранный. Конечно. А, под запуском, что в все блогеры пытаются запустить свой продукт. Что ты имеешь в виду? Что это? Образование?
1: Да. В первую очередь я заметил, что, скажем так, блогеры пытаются сейчас поделить рынок на новичков и на экспертов. То есть им интересно две аудитории. У экспертов уже есть деньги, кто уже инвестирует. А новички, они хомяки. Они да. деньги несут, но не так много, как уже эксперты. Так вот, значит... Новичкам как... проще продать, экспертам да? сложнее. Да, да, да. И они делают продукты, которые проводят анализ всяких проектов. То есть вот есть всякие боты в Телеграме, допустим, вот как продукт, да, скажем так. Есть бот, в который ты вбиваешь, ну, допустим, сайт, и он тебе делает анализ, насколько это рискованно, насколько это опасно, стоит ли в это инвестировать. Как автоматизировано? Как автоматизировано. По посещаемости, да. по
0: количеству аудитории да, в там Да, там, там
1: много почему. По аудиту безопасности она расценивает. Все, что я делаю вручную, уже делают боты. И Туда? да, да, и вот как раз блогеры дали как раз такой продукт. То есть по факту вот уже блогер сделали интересный продукт, который люди просили и который действительно нужен. Как раз поэтому я рекомендую, чтобы вот в этой нише вообще заработать, если даже человек там никак не связан, скажем так, ну с инвестициями, да, там в крипту только пришел и хочет что-то сделать полезное. Можно завести просто свой блог и делать популяризацию криптовалюты. Этим я и занялся в 2017 году. Я просто сделал, когда на пике биткоина, я сделал канал, и, соответственно, понял, что это востребовано, что это нужно.
0: Но конкуренция большая и дорого аудиторию закупать. Так ли это или нет? Вот насколько, это насколько легкий сейчас, сколько нужно иметь денег? То есть понятно, что можно хороший контент. Хороший контент, наверное, отчасти себя сам продает. Его там начинают репостить и так далее. Но, допустим, есть неплохой контент. Uh -huh. Каким образом все-таки аудиторию привлечь? Сколько сейчас стоит один хороший подписчик,
1: который там останется в течение полугода? Mm -hmm. Ну, один хороший подписчик будет стоить рублей 70 на крипто. Это в, тел в Телеграме? А это хоть туда? куда, на самом деле? Хоть, хоть по Telegram, хоть, хоть на YouTube. Сколько? сколько будет еще лица? Рублей 70 будет один стоить. 1 доллар. Ну да, да, 1 доллар. Чуть теперь больше. Чуть больше теперь. Но смотря, смотря какой курс. Да. Когда этот выпуск выйдет. А, хорошо. Это
0: звучит на самом деле не так плохо.
1: Ну, вот если, грубо говоря, я могу обобщить, если брать у блогеров на, на YouTube, это будет стоить одна реклама 2000 долларов. А если это не криптовалютное что-то, то это будет стоить, ну, тысяч То есть, как бы разница такая существенная. Вот когда мне говорили, что, у, там, зарабатываешь много денег с рекламодателей там и все такое. Так я говорю, столько же и трачу. Да. Я, я же трачу, у меня тоже дороже для меня. То есть, по факту эти деньги переливал, получал от рекламодателей, переливал, переливал, переливал на рекламу. И когда уже понял, что все, уже уперся, что уже дальше, ну, просто криптовалютный, скажем так, рынок ну, не позволяет блогеру больше иметь подписчиков, чем у меня есть. Mm -hmm. То есть, по факту, там ты не сможешь миллионы иметь подписчиков.
0: То есть просто того. достаточно лимитированная аудитория. Ну, в России, в
1: России, да, к сожалению. Вот американские блогеры, у них есть полтора миллиона. но у них просмотров меньше раз в пять.
0: Ну, хотя Россия, на самом деле, в плане объемов достаточно такой большой, да, бюрок, бюрок, большой рынок в России. России. Да, да. Друзья, продолжим беседу в следующем блоке. Не, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать силиконовый дарин Мегаполис 89.5FM в студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня говорим с Родионом Сайлером про крипту, про блокчейн. Да, крипту. А, Родион, скажи, пожалуйста, вот хочется таким тренд немножко побыть? По крайней мере, в категориях. То есть, я, знаешь, как вот, если общее наше плавание по криптовалютным... Временам а, на них смотреть, там, допустим, с 2017 -го года, да, то ну, 2016 такой вяленький был, разогревающий, да, там 2017 год это как бы эпоха, прям вот год ICO, да, там год битка от 1020. А потом, потом а, там, я не знаю, 2018 год, когда из а, своих аккаунтов все вычеркивали, что имели какое-то отношение к крипте uh -huh. no. а, и открещивались от этого. Да, нет, на самом деле, я обычный маркетолог, а не крипто. Yeah. А, и канал у меня просто про инвестиции, а, yeah. а не yeah. про криптоинвестиции. Потом well, well, значит, вот это
1: были предпосылы, да. извини. Были предпосылы для этого, потому что американцы начали жестко прям блокировать все.
0: Ну так вот, я просто про времена, да, там 18 год, такой пауза осмысления, 19-й, 20-й, я лично для себя отмечаю, что это зарождение и как бы активное развитие DeFi-проектов, там, я не знаю, кошельков, dex и всего остального, о котором, понятно, что в 17-м говорили, но ничего рабочего как бы не было на тот момент. 20-й год, наверное, это год, ну, во-первых, восстановления, в конце уже да, восстановления рынка и его второго пришествия и наступления криптовесны и лето. затем, и, конечно, NFT, да, там 20-21 год, год NFT, это вот и Bipple, и um, OpenSea Rarible, и в первом году запустился Marketplace Binance, Binance NFT Marketplace запустился 24 июня 21 года, кажется, что там в этом году все говорят, по, по крайней мере, полгода про Move to Earn истории, да, и появился один крупный игрок, да, в котором в том в том числе мы инвестировали. Появилось огромное количество, в том числе в российском криптосообществе. Не будем давать оценки на тоже какие-то свои проекты. Понятно, что хочется заходить на самом раннем этапе. Что ты видишь происходит из категории? Как-то говорили мы про DAO, и я тоже говорил, что DAO должно что-то как-то вот стать осязаемым и понятным. Но как-то пока не произошло. Про метавселенные, ну, вроде бы, да, окей, тоже. Метавселенные тоже, наверное, в 2022 году, двадцать первом году стали такой очень обсуждаемой темой и покупка земель и всего остального. Что дальше? Как немножко заглянуть за, за пределы? Что ты видишь, что развивается? Какие технологии? Где можно вот тот самый ранний урожай свой хотя бы засадить.
1: Ну, если говорить о пределах, то можно просто посмотреть дорожную карту, у кого какие планы. То есть можно зайти в каждую сферу, посмотреть, какие планы. Если говорить, допустим, это вселенная, то у них в планах там с крупными компаниями сделать VR-очки, эти VR-очки подключить. И, соответственно, там уже все, будешь ходить, купишь NFT, то есть ты уже все там персонаж, ты ездишь, ходишь, земля твоя, продаешь ее. То есть, вот, это если говорить чисто только за, допустим, за направление там, NFT, например, тоже. Ну и DeFi тоже можно отнести, DeFi, это. Ну и к, 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 к Мете тоже. Well,
0: ну это да, то есть они развиваются, все понятно, что там nft не говорят, что NFT умер или э, на паузе, потому что новые способы, игровые NFT, э, NFT опять-таки кроссовочные разные там и так далее. А что вот дальше? Ты чувствуешь какой-то, я не знаю, ветер перемен и ну, новых проектов? Ну, NFT... как в, какой, в
1: каких сферах они будут? NFT точно умрет. То есть это, это хайп. То есть это, это, это такой продукт, который, скажем так... Не инвестиционная так, рекомендация, Да, инвестиционная друзья. рекомендация, это личное мнение блогера. Потому что за этот
0: эфир уже прозвучало, что зима еще не началась, биткоин ну, как, существенно... Как, как сказал Элон, И, Илон Маск, крипто ночь. Да. Вот. Так, Дальше. хорошо, NFT нет. А что да, что да, вот скажи.
1: Что да, что да. Ну, ICO, допустим, с рынка уже давно ушли. Появились
0: вот... какие-то новые формы, появились IDO, появились ланчпады, появились вот ланчпады, листы. Вот, вот
1: ланчпады, да, ланчпады, я бы на них сделал ставочку. Ланчпады действительно мне, скажем так, по душе. Что еще по душе? Ну вот, если честно, я в DeFi очень сильно верил, но вот после событий, скажем так, ну которые три дня назад были, я, я уже, если честно, понимаю, что сейчас DeFi начнут уходить. То есть они сейчас дождались зимы, дождались дна, но это еще не самое дно, и они нас сейчас загонят в самое дно. То есть мы еще вперед иди, почувствуем самое дно только из того, что уходят крупные игроки с DeFi рынка.
0: Через минут 10 я переформулирую свой вопрос и а все-таки дождусь от тебя, Ответа, какие конкретно. категории, да, какие категории, может быть, я не знаю, знаешь, вот эти э, смешные такие штуки, как Sex to Earn, да, э, вместо Move to Earn появляются. Появится, да? Да. Ну, условно, да. Ну, то есть, понятно, что хочется знать, что ну, вернемся к этому мы через некоторое время, поэтому не переключайтесь, друзья, будет впереди еще интереснее. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM в студии Владимир Смеркис. Сегодня беседую с Ардионом Сайлером. Мистер Сайлер у нас в студии. Ардион, про э, ненужные инвестиционные советы. Мы вот вначале сказали, что весь наш эфир не является инвестиционной рекомендацией. Э, люди очень, э, с одной стороны, хотят э, получить кнопку бабло да, То есть, вот, типа, ты мне скажи, что делать, да, и я, буду, я дам деньги, и буду делать, следовать, да, то есть, все группы и каналы по сигналам и всему остальному, там, не знаю, social трейдинг платформы, копи-трейдинг платформы, да, то есть вот платформы, в которых можно занести деньги, и трейдер будет за тебя торговать. С другой стороны, сильно расстраиваются, когда происходит что-то не так. Да? Ну, ага. ну, ты же сам выбрал это. Ага. Да, то есть тебе нужно самому тогда образовываться, понимать, как. Цепочки блоков строится, конечно, как майнинг конечно. устроен, в чем суть, я не знаю, децентрализованных платформ и так далее. Вот как правильно к знаниям подойти как было бы разумно двигаться там начинающему криптоинвестору, чтобы не потерять свои деньги и не наслушаться неправильных инвестиционных советов. Потому что, в принципе, люди там разумные на рынке есть, которых ну, интересно слушать, я не знаю. Виталик,
1: Сизи, угу, а, там, да. еще кто-то, да? А может и нет. Как ну, ты считаешь? Нет. Ну, в первую очередь хочу дать сразу же совет в том, что никогда... Не инвестиционный. Ни, нет, он, он инвестиционный не касается. Никогда в доверительном управлении не стоит отдавать деньги. То есть это даже больше не инвестиционный совет, это такой совет просто... Ник, Житейский. Никому не стоит доверять. Это вот такой совет. То есть, если у вас кто-то деньги когда-то в доверительное управление, не доверяйте этому человеку, потому что я уже с 16 -го года в крипте и с 17-го в медийке, скажу вам так, я насмотрелся уже такого, что даже блогеры умирали из-за того, что... Брали... Непонятных обстоятельствах. Ну, вполне понятных. То есть, там был грабеж и убийство, там все было. То есть был человек, который взял доверительное управление, известный человек, очень известный, который скупал все. Да, я помню, давно еще история да, была, да, ну, несколько ладно. лет не, назад. Да. да, не будем об этом. В доверительное управление никогда никому не отдавайте, тем более сейчас много 18-летних парнишек, которые готовы взять доверительное управление от миллиона долларов и прочее. Не давайте никому такие деньги, это все обман, и потом этих парнишек вам придется искать, и это будет тяжело. Вот. Следующий совет... Никогда никого не слушать. Потому что блогеры, если он дает какой-то совет, вы сразу это как инструкцию к действиям принимаете. Этого вот не должно быть. Абсолютно. А Как? как, как? Вот ну, хочется кому-то доверять и вот откуда-то информацию черпать. Во-первых, академия. Сейчас многие биржи сделали хорошая академию. Байненс Академия, например. Очень качественная. Действительно, я посмотрел, очень хорошая академия. Даже бы я, наверное, ну, Если бы я прям. У меня такой подход ко всему, прям качественный, я бы не смог такого сделать. Я бы потратил на это очень много времени, поэтому Ресурсы. Вот на байница да, очень крутая академия. Мне нравится можно ей воспользоваться, понять, как что работает, и уже, исходя только из своих знаний, начать действовать. Только так. То есть не нужно блогера послушал, я сам являюсь блогером, скажу вам так, что не стоит доверять каждому блогеру и слушать там его какие-то советы. В том числе и тебе. Ну, мне тоже не стоит, потому что я, я все-таки инвестор, и я, бывает, люблю рисковать. Я могу зайти угу. в высокорисковое что-то, и могу и потерять. Ну, то получается денег. не то,
0: что не слушать, а можно разные точки зрения, наверное, впитывать в себя, да, и... Но принимать свое собственное решение свое собственное. То есть не перекладывать эту ответственность ну, На кого-то Вложу, ладно, но он же сказал, а потом он будет виноват. Нет, он... И как российские футбольные болельщики, там, сидя с огромным пузом перед телевизором, говорят, что не бегают ребят да, совсем.
1: Да, в ваших инвестициях никогда нет ответственного какого-то другого, скажем так, персонажа. Это, кроме допустим, вас. Блогера, да, кроме вас. То есть вы взрослый человек, научитесь принимать решения самостоятельно. Инвестиции такая вещь, если вы заходите, значит вы рискуете. Нет безопасных инвестиций. Это все миф. Даже если это какой-то стабильный стейбл, и вы зашли под проценты под стабильные, многие видели, что они недавно было со стейблами. И мы теперь уже убедились, что даже стейблы не являются постоянными какими-то безопасными. Нет ничего безопасного в инвестициях. Я терял очень много денег. А если,
0: кстати, про стейблы говорить, то есть нужно... Вы бы, наверное, если бы самообразовывались, понимали, что стейблы бывают разные. Там алгоритмические с одним, с одной системой и математикой, и алгоритмические другие, да? И...
1: Ну, если говорить про Binance Smart Chain, да, ну, это круто, конечно. Реально, это, это удобно, быстро и круто. Про это можно говорить, да. Мне цепочка это нравится, но единственное, что как бы, ну... Такое себе. То есть, в последнее время рынок настолько начал просто быть нестабильным, и поэтому я уже опасаюсь, на самом деле, даже стейблов. Но есть, вот, типа, скажем так, бинарсы и прочее. В общем, друзья,
0: быть. принимайте собственное решение, не доверяйте никому, кроме да, себя. Да. Образовывайтесь это будет успехом, наверное, ваших субтитров. И вся ответственность здравых, только на вас. Будет, да, ваших здравых э, решений, за которые должны нести ответственность самостоятельно. Вернемся через несколько минут, оставайтесь с нами. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на и 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис, Родион э, Сайлер у нас в гостях. Поговорим про будущее, как обычно, побудем футурологами. Какие инструменты для инвестиций в будущем нас ждут? Может быть, это будет, будут новые форматы бирж, будут сами инструменты, как инвестировать. Ну и, конечно, вот я обещал вернуться к этому вопросу все-таки. Что может быть новым? Какая категория из
1: крипто-технологических блокчейн-проектов может быть интересна? Ну, в любом случае, это игры. Это в любом случае можно реализовать с игрой, потому что если совместить игровую аудиторию с криптовалютной, это будет бум. Это точно. И я знаю, что многие игры пытаются живо в Steam зайти и, грубо говоря там уже протолкнуть свой продукт, но Steam запрещает это делать, и, соответственно, в этом, как бы, ну, они просто блокируют, и все. Но одна игра сейчас прошла, но у них нет пока привязки к крипты. Вот и посмотрим и скажется это в дальнейшем на играх. На играх это по-любому должно отразиться, потому что даже э, такие игры крупные, как GTA и прочее, они вот сказали, что...
0: Знаешь, много разговоров, и недавно как-то наткнулся на видео в YouTube про Web3 э, социальные сети, угу. когда раньше были важны, э, ну, и, наверное, я не совсем согласен, что не будут важны аудитории лайки и просмотры да потому что это показатель какой-то как мерить много тебя посмотрела или нет а вот важна значит ценность людей и вот накрутки все уйдут потому что каждая транзакция или каждый голос или каждый лайк будет стоить денег человеку он будет распоряжаться с ним им сумму как ты смотришь вообще на веб-3 социальные сети где были же, на самом деле, уже эксперименты уже есть. 4 или 5 лет назад, и сейчас, наверное, сейчас расскажи. Сейчас расскажи сейчас И на социальной сети, и вообще на
1: веб 3 мир. Сейчас уже появилось, и там момент какой? Все привязано к криптовалюте, то есть за просмотр ты получаешь криптовалюту. Плюс, бонус какой, если криптовалюта определенное количество накопилось, либо можно купить ее на бирже, то можно поднять себя в топе. То есть вот так. То есть не нужны никакие накрутки. Если у тебя есть деньги, ты можешь просто-напросто зайти в топ. Вот так все рассчитано. Вот. А что касается Web3, на самом деле надо Web3 еще дождаться, мне кажется, потому что переход с Web2 на Web3 и криптозима — это такой промежуток. Ну, вообще, криптозима появилась благодаря, наверное, переходу, я так считаю.
0: Готовлюсь. У меня завтра будет выступление в офлайне, как раз про Web3 нужно будет говорить. Как ты объясняешь людям, что такое Web3?
1: Да, на самом деле, просто как обновление. Вот у вас есть операционная система где-то? Просто обновились. Ну, а в чем? Ну, то есть, я не знаю. Что-то что лучше, что-то быстрее, что-то круче. Все, вот так объясняю. Потому что про а Ну, профессионалы... а как же
0: история про владение вот объектами, про то, что это собственностью становится людей, да? То есть, если раньше ты там играл в танчики по вечерам после смены на заводе и как бы туда инвестировал деньги свои, там, обновлял танк или перекрашивал в другой цвет, теперь ты им владеешь можешь своему соседу залог дать под там, кредит деньгами и так ну, далее.
1: об этом нужно говорить когда это уже будет нормально полностью применяться в действии потому что вот у меня сейчас есть земля ну что с этой землей делать мне сказали ты можешь ходить на вечеринки можешь к диджею сходить можешь там к соседу сходить но ну, а что мне с этой землей делать в аренду я сдавать в аренду ну, сдавать ну, в аренду строить сдавать. да но я ее купил эту землю там то что было очень мало где кстати не будем упоминать, mm -hmm. что это за проект. В общем, есть, скажем так, которые интегрируют там, NFT туда и все, все прочее. Есть такой проект, и свою землю я могу завать в аренду. А как оно себя дальше покажет, я не знаю. Может быть, не завтра скоманут. Поэтому пока что рановато рассуждать. Посмотрим, как, как себя проекты проявят. Ты реалист, а не футурор. Да, конечно, конечно, по факту. По факту. Вот появилось, купил, реализовал, попробовал. Я уже могу сказать, что как оно будет развиваться. А пока что это все на бумаге.
0: Родион, спасибо тебе огромное. Было очень приятно с тобой пообщаться. Друзья, если Взаимно. вам точка зрения Родиона интересно вы хотите его посмотреть или послушать больше, подписывайтесь на, ее, на его YouTube-канал мистер Сайлер. Меня зовут Владимир Смерки. каждую среду на Мегаполис 89 и 89 5 FM мы выходим с новыми спикерами, поэтому мы услышимся с вами Здесь ровно через неделю, также мы есть в Ютьюбе. Вбейте в, в поиске Силиконовой дали, слушайте нас. Ну что ж, всем пока и хорошего настроения. Оставайтесь на самой лучшей музыкальной волне.